0: Vocês estão ouvindo mais um episódio de HexCast, o primeiro podcast totalmente voltado para trabalho remoto para o exterior. O meu nome é Vinícius Dacal. Eu
1: sou o Brian.
0: E nesse episódio, a gente vai falar sobre a quebra do SVB e como você, como profissional, você pode se proteger em tempos de crise. Eu acho que a gente pode começar falando, bro, então sobre o que, que é o SVB, até para dar uma introdução, porque eu acredito que quem está ouvindo a gente, tem gente que não sabe o que, que é o SVB, né? Cara? Eu, toda vez que eu vou digitar SVB,
1: eu digito SVG. Mas imagino que o pessoal deve tá e que, que é a quebra do SVB. O, o SVB, ele ele basicamente é o banco das startups. É um banco bastante conhecido lá nos Estados Unidos. Ou podemos falar que era um banco bastante conhecido, né? Agora tá é, ainda mais conhecido, ainda né? mais. É o o décimo ele era o 16º maior banco de ativos dos Estados Unidos, com cerca de 200 bilhões ali em ativos. E, inclusive, muitas empresas brasileiras utilizavam como um intermediário para receber recursos estrangeiros, aportes financeiros oriundos de, de empresas de outros países, de investimentos de outros países.
0: Era o jeito mais fácil de americanizar o dinheiro. Então, startups até aqui de dentro, o jeito mais fácil de colocar o teu dinheiro lá nos Estados Unidos, pelo menos para as startups, colocar o dinheiro lá nos Estados Unidos, ter uma presença nos Estados Unidos,
1: era abrir uma conta no SVB. Né? Isso, exatamente. Inclusive, outras empresas de venture capital, né, que são aquelas empresas que realmente injetam dinheiro nas startups, mantinham muitos fundos ali dentro da, do banco. É, inclusive, só no, no ano passado, né, em 2022, ele foi responsável por quase metade dos aportes ali em startups. O banco ali, ele continha fundos ali que foi responsável por essa grande fatia aí dos, dos aportes das novas startups que cresceram. Não só no, no Vale do Silício ali, mas em todo o espaço dos Estados Unidos. Cara,
0: é muita coisa, né? Vamos conversar, então, sobre a sequência de fatores que levou à quebra do SVB, que não, não é só um fator, não é só uma coisa que, que faz quebrar um banco, né? De repente, vira o dia e, o, e, e do nada estava tudo certo e o banco quebra. Não, só para brevemente, assim, como é que funciona um banco? Você vai lá e coloca 100 reais no banco o banco ele vai usar esses seus 100 reais como garantia para ele emprestar 500 reais. Essa disparidade desse 100 para os 500 é o que é conhecido, que é chamado de índice de Basileia. O que é importante saber é que quanto maior o índice de Basileia, mais seguro um banco está, mais protegido ele está de acontecer o que aconteceu com o SVB. Todo mundo sabe que o dinheiro que está na conta de todo mundo, se todo mundo for sacar ao mesmo tempo, não vai ter, o banco não vai ter dinheiro para todo mundo. Quanto menor está esse índice de Basileia, menos dinheiro... O banco
1: vai ter para poder pagar todo mundo se todo mundo for sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Tem alguns fatores que, na verdade, fundamentam a origem dessa, dessa situação. Eu, eu vou tentar centralizar um pouquinho no mercado americano essa situação, toda a origem de tudo. Que, na verdade, é uma situação global. A gente sabe que hoje nos Estados Unidos eles estão com um índice de inflação bem alto, em torno de 6,5% ou alguma coisa assim, né? O que é um valor estratosférico para os padrões americanos. Aqui para o Brasil
0: é... É outra segunda-feira, né? Qualquer semana 6% a gente tá, tá pegando
1: a inflação e guardando no bolso porque é normal pro nosso mercado a forma como a economia funciona. Parece estranho, para o mercado americano isso é extremamente fora do comum. E isso faz com que, obviamente, a taxa de juros se eleve por conta de, sabe, de ações ali do próprio governo. Por trás de tudo isso, esses juros altos o próprio SVB, ele investe em títulos do governo. Uma alta taxa de juros é justamente o inimigo número um desse, desse tipo de investimento. Porque, geralmente, quando eles fazem esse tipo de investimento, eles fazem com uma taxa pré-fixada. Esse, quando ele, ele compra esses títulos, normalmente esse título é comprado com uma taxa
0: fixa, né? Então, você compra um título que tem um rendimento ali esperado, é X% ao ano. O título deles, mais zero de longo prazo, não era uma coisa para ser retirada em meses, e com essa taxa pré-fixada. Então, digamos, vamos falar sobre números hipotéticos aqui, tá? Você vai lá e compra um título do governo uh, que está rendendo 1%. E daí você comprou ele para 10 anos. Então, você só, só vai vender daqui a 10 anos. Com essa taxa fixa aí de, de 1% ao ano. E daí, de repente, os juros sobem e esses títulos que antes estavam rendendo 1%, os títulos, se você fosse comprar lá do governo, agora eles estão rendendo 10%. Porém, o teu é prefixado, só rende 1% ao ano. Enquanto esses que estão ali no mercado, que, pode, que qualquer um pode comprar e prefixar eles, eles estão rendendo 10, números hipotéticos, novamente. O que, que acontece com o seu título, que rende muito pouco? Ele começa a desvalorizar. Ele desvalorizar se você decidir vender no momento. Então, se você fosse não vender agora, teu título vai estar tá ultra barato, porque ele não rende muita coisa. Então, se você fosse vender a mercado, você tomaria um prejuízo referente ao valor que você pagou pelo título. Isso acabou minando o SVB, porque ele tinha feito investimento, um investimento que não teve é, retorno e que devido à inflação acabou causando aí prejuízo para ele. Aí, seguindo a sequência de eventos, o SVB, com os prejuízos que ele estava tendo, ele teve que tomar algumas medidas para poder trazer mais dinheiro para ele poder operar. Uma das medidas que ele fez, então, ali no dia, acho que foi no dia 8, se eu não me engano, ele decidiu abrir uma venda de mais de 2 bilhões de dólares em títulos. Então é quando o banco abre mão do, do seu equity para poder emitir, Títulos, como se fossem, digamos, ações, para poder vender a mercado, vender no mercado para poder trazer dinheiro e cobrir o prejuízo. Um dia antes disso, um outro banco, uma outra instituição financeira dos Estados Unidos, Silvergate, quebrou. Então, Silvergate anunciou sua falência no dia 7. Um dia depois, o SVB, com prejuízo, anuncia a venda de mais 2 bilhões de dólares em títulos. O mercado não gostou dessa notícia associou a notícia com a quebra do Silvergate, começou a cair bruscamente as ações do SVB e quando começou a cair ali absurdamente as ações, começou aí um pânico geral, que o SVB iria quebrar e daí todo mundo correu para o banco para retirar o dinheiro. E daí entra aquilo que a gente falou. Se todo mundo corre para o banco para tirar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco não tem dinheiro para todo mundo. Inclusive, foi recorde de retirada. Em um único dia foi retirado 42 bilhões de dólares do SVB. Com toda essa, essa quebra do, do SVB, acabou respingando de volta nas criptos.
1: Foi uma das é um efeito rebote, né?
0: É um efeito rebote, cara. Existe uma coisa que se chama as stablecoins, tem a gente já está familiarizado com o termo. Mas é basicamente criptomoedas que elas são feitas para ser estáveis, separada com o dólar. Então, existe o SDC, que ele sempre estava equiparado com o dólar, só que 10% dos fundos do, SD, do SDC, que é essa stablecoin, eles estavam no SVB. Então, quando deu toda essa esse rebosteio o SDC acabou perdendo né, um valor de mercado. Agora eu acho que na segunda-feira subiu até em 20%, acho, o Bitcoin, eu acho que todo mundo decidiu sair das stablecoins e ir para o Bitcoin. Então, teve uma loucura no mercado de cripto também. Né? E isso daqui é um fator interessante que eu, que eu até quis trazer para cá, que tem os fundadores da Pagar.me aqui do, do Brasil, a startup Pagar.me, que foi comprada pela Stone. Esses fundadores, eles tinham ido lá para os Estados Unidos e eles acabaram fundando uma startup lá, que chama Brex. Inicialmente era uma startup para fornecer cartão de crédito para as startups, para outras startups. E os caras cresceram bastante e tal, já estavam num nível legal... Só que nesse momento aqui da crise do SVB, um dos destinos favoritos ali do pessoal foi a Brex. Então teve muita gente que foi lá e tirou o dinheiro do, do SVB e acabou redirecionando para a Brex. Momento de crise sempre acontece isso. Tem gente que está que sendo afetado negativamente, tem gente que está se, sendo afetado positivamente. Né? Esse foi o caso da Brex aí que acabou é, tendo mais clientes, mais depósitos na empresa.
1: Eu li um caso interessante sobre uma empresa, inclusive... É uma empresa pequena de aproximadamente uns 32, 35 funcionários. Né? Justamente a entrevista a, foi justamente com o CEO dessa empresa, né? uma empresa pequenininha, vamos dizer que é o dono dela. É uma plataforma de, de vendas online, né? de artigos de, de mergulho. Ele contou como é que foi a operação para poder ele conseguir retirar os fundos ali rapidamente do banco e poder transportar para outra Então a reação dele que ele contou foi que ele pensou qual que era o maior banco que ele conseguia abrir uma conta mais rápida e sem ter um risco imediato agora de quebrar em nada. Porque ele pensou, ah, como esse banco está Quebrando, pode ser que outros bancos podem acontecer a mesma coisa. Então, o que ele fez foi procurar, ele acabou abrindo no JP Morgan, abriu uma conta rapidamente, transferiu os fundos para lá e transferiu toda a operação, inclusive, sabe, de pagamentos ali da plataforma, todo para poder ser redirecionada para esse banco. Então, o curioso foi que, é, nesses momentos, as pessoas, eu acho que cada um tem uma, uma solução diferente para contornar esse, esse problema. Muitas delas foram justamente pelo lado de procurar uma plataforma que tivesse um processo ali de onboarding fácil e tranquilo, como por exemplo o Brexit que você mencionou, e outras foram para um caminho diferente, também justamente buscando ali, não só não perder os fundos, mas também honrar compromissos com fornecedores, payroll né, que é a folha de pagamento dos funcionários que geralmente é uma das maiores preocupações da maioria dessas empresas. É
0: bem interessante, eu li também o pessoal falando ah, o que poderia acarretar tudo isso, né, daí acho que no primeiro dia ali, entre os negócios, uma, uma frase legal foi que, se o banco onde você tem dinheiro não é um banco que tu conhece, tu tem que tirar o dinheiro dali, é verdade, interessante né cara? a gente falou sobre tudo que aconteceu aí, mas o que foi o resultado final ali do, do SVP, depois que tudo isso aconteceu, imagina sexta-feira aconteceu essa quebra e meio que to, é como se todo mundo tivesse falado bem assim, hein? tipo, vamos dar um tempo agora, intervalo, quebrou, sexta-feira vamos dar um tempo, intervalo, final de semana e ficou todo mundo naquela agonia do, do final de semana para saber o que, que ia acontecer na segunda, porque é assim que funciona o mercado financeiro. Né? Esperaram até segunda para ver o que, que realmente ia ser resolvido. O que aconteceu foi, como a gente mencionou, o FDIC, que é o The Federal Deposit Insurance Corporation, que é um consórcio privado ali dos bancos, ele assumiu o banco. Quando, quando acontece esse tipo de coisa, assim como a gente tem aqui no Brasil, tem o FGC, existe um seguro para cobrir as contas. Só que esse seguro, assim como aqui no Brasil, tem um limite. Então, era 250 mil dólares por conta. 250 mil dólares parece um valor ok. O problema é que 97% das contas que estavam lá no SVB eles estavam acima desses 250 mil dólares. Então, o que ia acontecer é que a maioria do, do dinheiro que estava lá não, não ia ser coberto pelo seguro. Porém, o governo ele entrou e falou que ia garantir que Todo mundo que tinha dinheiro no SVB iria conseguir sacar 100% dos fundos e que isso não, não era um movimento do governo para salvar o banco em si. O banco iria quebrar. Quem tinha ações do banco, os investidores, as pessoas que decidiram investir nesse banco, vão tomar o prejuízo, porém quem tinha dinheiro depositado no banco vai conseguir sacar 100%. Digamos, o mundo voltou um pouco para o normal situação do no mercado em, em relação a de sair de sexta-feira achando que muitas startups não conseguiriam pagar as folhas do, dos seus funcionários. Voltou segunda-feira, digamos, normalizado. Claro que eu imagino que ainda tem uma burocracia, um vai e vem aí para poder sacar 100% do dinheiro. É, acredito que talvez não vai ser tudo de uma vez, talvez demore um pouquinho para poder sacar tudo, mas tem uma previsão, está tudo estabilizado, todo mundo tranquilo agora em relação a isso, tá? E a gente chega nessa parte, é, porque é inevitável as pessoas pensarem, né? Como é que a gente pode se proteger? Como é que a gente pode evitar de ter problemas quando acontece esse tipo de, de coisa? E se eles não tivessem garantido que todo mundo ia conseguir depositar? É, o que iria acontecer e como que a gente pode se proteger em relação a isso? Eu acho que, antes de dar a palavra para você, Brian, acho que é importante eu ressaltar. Isso não é um problema específico dos Estados Unidos ou específico das startups. Isso é uma coisa que pode acontecer no mundo todo. Tá? É, o, o que aconteceu ali, se, se todo mundo parar aqui agora e, e falar o, o Itaú vai quebrar e todo mundo for sacar o dinheiro ao mesmo tempo, vai acontecer algo parecido. É, é importante falar que isso daqui não é um problema das startups ou um problema de trabalhar para startup ou de trabalho remoto.
1: É verdade. Inclusive, quando você me compartilhou essa notícia, eu lembro que tava com o meu celular na mão ali, você falou, ah, sou o SBB, você ouviu, não sei o quê. E eu fiquei bem surpreso, eu fui pesquisar ali um pouco sobre, sobre o ocorrido, não tinha visto na hora sobre toda a situação. E uma das coisas que me passou na cabeça justamente foi o lado dos profissionais que trabalham para essas empresas. Né? Para algumas pessoas, eu diria, que deve ter dado um pequeno pânico ali, né? Na, momentâneo, né? Para outras, uma um grande interrogação na cabeça, pensando e agora, o que vai acontecer? Será que eu vou receber meu salário? Será que a empresa vai quebrar? Entendeu? O que eu acho interessante a gente discutir aqui são, não só o que será que passou na cabeça dessas pessoas, né? Porque eu acho que isso daí não é, não é o tão importante. Porque você, cada, cada pessoa vai pensar uma coisa diferente em relação a isso. O que é normal, né? Porque várias empresas foram afetadas de maneiras diferentes com isso, né? Mas o, o que é interessante nós discutirmos aqui, né? nós mencionarmos, na verdade, o que a gente pode fazer pensando nos profissionais para eles protegerem com relação a, a situações como essa. Então, tem algumas, não vou dizer artimanhas, né? Tem algumas coisas que você pode fazer que iriam, que vão te ajudar bastante no, durante o na tua carreira, para se prevenir que sua carreira seja de, de alguma forma prejudicada com ocorridos assim. Para começar, vamos falar sobre a questão de contrato. Então imagina que alguma dessas empresas aí que foram afetadas vão precisar reduzir a quantidade de mão de obra, né, a quantidade de funcionários, justamente porque, porque há um risco deles não conseguiriam honrar a folha de pagamento. Então o que acontece? A primeira coisa que eu queria mencionar é que quando você está assinando o seu contrato junto com as empresas, principalmente startups ou empresas grandes, pequenas, que seja, um, uma das coisas que você pode pedir no seu contrato, né? Você, isso é totalmente negociável, que A gente tem que lembrar que isso aqui não é um contrato de trabalho regulado por nenhuma lei nem nada, né? Então é puramente uma questão de prestação de serviço entre X e Y, então cláusulas podem ser incluídas de acordo com negociação. E uma delas que muitas pessoas negociam, é totalmente normal negociar, é justamente uma cláusula que a gente diria de chamaria de aviso prévio. Essa cláusula diria o quê? Por exemplo, que a empresa para poder te avisar que você vai sair, você vai ser né, demitido, mandado embora, eles te avisariam com alguns dias de antecedência. Por que, por que seria bom pra você? Porque te daria tempo, não só pra poder você se proteger financeiramente, é, porque, claro, ninguém prevê, normalmente, que vai ser demitido, assim, é, de uma hora pra outra. E outra coisa também pra você começar a estar com o olho no mercado, né? em relação a novas oportunidades, como que tá a sondar, como é que estão as outras empresas, eles têm vagas abertas ou não, né? Chegar na comunidade T-Rex também, pesquisar com os amigos ali, ah, seguir assim, galera, tá rolando essa situação, e será que tem novas oportunidades por aí no mercado? Eu acredito que você tá no protegido em relação ao seu contrato, dá uma tranquilidade maior para você pensar o que fazer no momento de crise como esse. Uma outra parte, eu acho que foge até um pouco de questão de negociação. Isso aqui é mais uma, diria que uma aula de educação financeira. Uma coisa que a gente sabe que no Brasil é bem complicada é, é educação financeira desde pequeno, que a gente geralmente não recebe de, da escola. Então é o famoso manter uma reserva de emergência. É muito saudável que toda, todos os profissionais, todo mundo, né, na verdade, que consiga né, ter acesso a isso, Uh, construa uma reserva de emergência para que você se previna de situações como essa. Por exemplo, digamos que você trabalha para um mercado do exterior, onde você está em um emprego estável, não sei o que, e podem ocorrer situações onde você não esteja mais trabalhando ali. Né? É saudável que você tenha ali um, um, uma reserva que cubra pelo menos uns, alguns meses dos seus gastos. Isso varia de seis meses a um ano, seria, é considerado geralmente uma reserva saudável. Além disso, tem uma, uma questão muito interessante que vai além de formas de como se se precaver, tipo, de como se proteger, aliás é justamente a questão do diálogo manter sempre uma comunicação aberta ali com a empresa que você trabalha, com o seu gestor né? porque dessa forma, é, a primeira coisa que você vai poder fazer é ter liberdade de a, a abordar o seu líder imediato, o CEO ou seja lá a pessoa que você tem mais contato ali dentro da empresa, conversar a respeito dessa situação tentar entender o quanto você vai ser afetado e quanto a empresa vai ser afetada com relação ao que está acontecendo nesse cenário, né? porque Obviamente, por mais que a gente pense em nós mesmos como profissionais, o que vai acontecer comigo, com o profissional, o que vai acontecer com o meu colega do lado em relação ao trabalho dele, é importante também a gente pensar que o que vai acontecer com a empresa. Né? Porque nós estamos ali trabalhando com a empresa, é importante a gente saber que se a empresa vai bem, nós também iremos iremos bem. né entendeu Eu, eu, eu gosto de pensar que nós somos parceiros da empresa nessa numa jornada que é é a favor do, do, do sucesso dela né? do crescimento da mesma, Que se, se ela também cresce, a gente pode crescer junto com elas então é, é bacana tu sempre ter um diálogo aberto com o teu gestor para poder, inclusive liberdade de realmente comunicar abertamente sobre situações como essa, eu vejo que trabalhando numa posição ali um pouco mais de liderança na empresa que eu trabalho e vendo outras pessoas também que trabalham nesse nesse tipo de posição em outras empresas no, no exterior também aqui no mercado nacional né? mas no exterior principalmente ali é, eu vejo que a maioria das, delas uh, pensam principalmente no, no payroll, né? Como elas vão honrar o, a folha de pagamento dos funcionários, né? Aí depois pensam também em fornecedores, em manter a operação em dia, né? Porque tudo isso é o que vai fazer a máquina rodar. Funcionários que não recebem salário, eles não vão trabalhar felizes. Imagina em startups, que se você não recebe seu salário, imagina o código que você vai submeter ali no Git. Imagina se você vai testar direito a tua aplicação, se seu dinheiro não caiu na conta no dia certo. É, isso, isso é uma piada, mas realmente é uma... É uma situação que, que é um pouco desagradável de, de acontecer, né?
0: Até para a nossa produtividade, a gente, isso é, acho que é common sense, que todo gestor trabalha em cima disso, de filtrar pressão a pressão até chegar, no digamos, em desenvolvedores. Então, vem a pressão lá de cima e o gestor ele dá uma filtrada para conversar manso com os devs, porque isso afeta a produtividade. Agora, imagina se assim, uma pressão do trabalho afeta a produtividade... Imagina a pressão de você saber assim, cara, eu não sei se eu vou receber dinheiro meu próximo salário. E aí? Imagina é, quanto pode que cai a produtividade.
1: É, pode parecer fácil eu estar aqui sentado na minha cadeira, né, falando, ah, gente, relaxa, fala com o seu gestor, não sei o quê. Mas, pessoal, é, eu, já, eu já trabalhei para uma empresa, na verdade, que ela estava bem perto de quebrar, né? E era uma situação meio que você olhava para um lado, olhava para o outro, pensava o e agora. A primeira coisa é manter a calma também, né? Na dia você se desesperar e tudo, né? Eu falo a questão do diálogo porque a gente bate na tecla de falar sempre sobre a pessoa estar preparada, sempre com todas aquelas dicas de, de inclusive que você coloca nas redes sociais, de ah, mantenha seu LinkedIn sempre atualizado, mantenha seus contatos sempre em dia, né? é, mantenha seu radar sempre ligado. Justamente por questões assim, né? Porque a, a economia é uma coisa volátil. É, ela tem ciclos de estabilidade né? de in, e também de instabilidade. E imagina que você é um, uma boia ali no meio do mar e, e conforme o mar vai rolando você vai indo de acordo com o que a onda vai levando. Né? Digamos que é, essas questões para você se proteger seriam como se fossem pezinhos que você colocaria na tua boia para poder você se manter mais estável possível diante de, de crises que seriam as as oscilações das ondas ali. Então, tudo que a gente fala aqui são dicas né, que a gente, da nossa perspectiva, baseada na nossa experiência, que você pode fazer para poder sobressair de situações como essa.
0: Tu comentou ali sobre você ter essa reserva de emergência, que a gente tem esse problema. A gente não tem uma educação financeira aqui no, no país, falando de modo geral. Realmente a gente não tem, que existe o fundo de garantia. É, que tem na CLT uma forma de forçada, né, digamos, de fazer esse fundo de emergência. Então, aqui a gente não tem essa, essa cultura de reserva de emergência. Mas, realmente, é, é importante a gente uh, trabalhar em cima disso, principalmente se você tem um T-Rex. Além de ser importante, é mais fácil. Né? Eu até, quando... Eu não lembro agora o ano exato, acho que foi ali em 2021, que a gente... A empresa que eu trabalhava antes, ela acabou expandindo o time, a gente trouxe brasileiros. Inclusive, eu acabei recomendando cinco pessoas para entrar na equipe, e todos brasileiros. Um deles, amigo meu, ele a gente sempre batia papo, conversava, né? E daí ele falando, ah, cara, eu quero quero começar a ajudar, sei lá, a minha mãe a, a reformar a casa dela, mas eu estou fazendo minha reserva de emergência. Eu acho que em dois meses ele fez essa reserva de emergência para um ano. Em dois meses. Então, realmente, essa é a realidade. Você vai para um t você vai ganhar, às vezes, cinco vezes mais... É importante você pegar esse dinheiro extra que está chegando e colocar uma reserva de emergência, esperar um pouco essa ansiedade de comprar o teu PS5, de reformar a casa e tal, guardar ali um, uns meses e, e formar essa tua reserva de emergência para se proteger em, em tempos de crise, né? Seria uma regra geral para geral, tanto aqui no Brasil se você estivesse trabalhando aqui no Brasil quanto para fora, a diferença é que quando você está trabalhando para fora, quando você está ganhando mais, fica mais, mais fácil você poder fazer a tua reserva de emergência. Para a gente poder concluir esse assunto, eu acho que o mais importante dizer é não há motivo para entrar em pânico no momento, então a situação é, SBB está controlada e também a gente não vê nenhuma necessidade de rejeitar ofertas. Não, não vi nenhuma startup que foi afetada por causa, por causa disso, então, as startups que estão fazendo oferta ainda, que estão ali indo para o mercado, estão buscando, vão continuar ah, normal, tá? Não vejo motivo do porquê. Ter pânico ou mudar planos ah, no momento em relação a isso. Na sexta eu até via mas hoje com a situação controlada, né? Acho que está bem tranquilo. Então, caso você receber aí uma oferta na, na tua inbox, pode ficar tranquilo para seguir com os seus planos normal Beleza? Provavelmente aceitar essa oferta. Lembrando, galera, que se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ficar à vontade para mandar DM, tanto para mim quanto para o Brian, lá no LinkedIn Vinícius da Cal ou Brian Luiz, ou também a gente tem o Instagram, a maior parte da nossa comunicação está ali no Instagram, é viniciusdacal.remoto. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, pode ficar à vontade para mandar DM para gente. Beleza? E até o próximo episódio. Valeu, pessoal.